0: Sex, Drugs und deutsche Literatur. Wir bewegen uns in traumartigen Parallelwelten, erleben heiße Affären, fliehen auf Inseln und reden mit sprechenden Eichhörnchen. Mit der Flussfrau wird es nicht langweilig. Viel Spaß beim Eintauchen in eine absurde Welt. Philipp, okay. nee, warst du eigentlich schon mal in New York? Nee, du? Nee. Heißt das, dass wir beide keine Ahnung haben?
1: Äh, von New York oder was? Ja. Naja, ich meine, gesehen habe ich es ja schon mal auf einem Bild, würde ich sagen.
0: Okay, ich habe es sogar schon mal auf Bewegtbild gesehen.
1: Uh.
0: Hä? Ich habe aber auch keine, Ahnung, ich hab auch keine Ahnung von Eichhörnchen. <lacht> das Stück geht jetzt ja auch viel um Eichhörnchen und ich weiß gar nicht mal, weil die ja da auch reden und ich weiß gar nicht mal, wie die in echt reden.
1: Ich glaube, das ist jetzt echt ein guter äh, Punkt für einen Einspieler, wie sich nämlich Eichhörnchen anhören, oder?
0: Philipp versprechen nichts, was wir nicht halten können. Ich bin mal in meinem Bett gelegen, nachts. Also ich habe geschlafen, da bin ich aufgewacht. <lacht> und dann, also ich, ich habe mit offenem Fenster geschlafen. Und dann ist einfach, habe ich ein Geräusch gehört, bin aufgewacht. Ich bin so, Hä, was ist denn jetzt los? Und dann ist einfach ein Eichhörnchen von draußen aus dem Fenster auf meinen Tisch reingesprungen. Dann habe ich mich ultra schreckt, bin so hochge hochge hochgeschreckt auf meinem Bett und da glaube, das ist eigentlich auch mega schreckt und ist dann wieder mit einem Satz rausgesprungen.
1: Crazy Geschichte. Hat sie einen Brief hinterlassen? Nee. Aha, da, da wäre es ja fast so, wie, so ne, wie in dem Stück das wir heute besprechen.
0: Ja, äh, und äh, damit jetzt jeder diesen Insider, glaube ich, auch versteht, würde ich mal mit zum Inhalt übergehen. <lacht> äh, wir befinden uns mal wieder vor Gericht. Also ist ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann. Äh, der gute Gott von Manhattan. <lacht> das wäre jetzt
1: bestimmt wichtig zu sagen. Also, der gute Gott von Manhattan ist auch eines der bekanntesten Stücke von Ingeborg Bachmann generell. Also es ist ähm, eines der wichtigsten Werke. Und ja, da gibt es sehr viel zu interpretieren, aber wie du sagst, erst zum Inhalt.
0: <lacht> ja, wir befinden uns mal wieder vor Gericht. Ist ja hörspielmäßig hier wieder gut äh, dargestellt. Wie stellt man Gericht dar? Altfrau, ein typ. <lacht> Aber diesmal ist das Gericht in New York. Ein Mann wird angeklagt, die 23-jährige Politikstudentin Jennifer durch eine Bombe ermordet zu haben. Ja. Mhm. Und äh, das ist jetzt kein Einzelfall, der da passiert ist. Ein ziemlich ähnlicher Fall wie dieser äh, ist schon mal passiert, und zwar vor sechs Jahren. Und äh, jetzt haben wir hier endlich einen Angeklagten, der
1: vielleicht Folgetäter ist. Ja, und dieser Angeklagte, dieser Mann, den du erwähnt hast, der nennt sich selbst der, der gute Gott von Manhattan, bzw. der Gott der Eichhörnchen und diese Eichhörnchen nutzt eben er als Postbote für Briefe und er auch so ein bisschen als Spione, so als Beobachtung und dafür gibt er ihnen Futter. Also was der, so, was der so macht, ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall hat er diese Eichhörnchen und irgendwie hat er eine wie, Bombe. Wie, wie
0: Gott in echt. da ist ja auch nicht so ganz klar, was, wo er ja. die Wege
1: hinlenkt. Und durch diese zwei Eichhörnchen führt er dann auch die Attentate durch. Also wie das jetzt funktioniert, dass die Eichhörnchen eine Bombe hochgelassen, keine Ahnung. Und ähm, beim letzten Mal ist aber das Ziel entkommen. Und er zählt dann daraufhin. Die ganze Geschichte, die jetzt passiert und wir wechseln immer vor diesen, von diesem Gericht zu der Geschichte und wieder hin und her. Und ja, was hat sich mit dieser Geschichte, was hat sich mit dieser Geschichte auf sich? Das ist dann so ein
0: ziemlich szenischer Einstieg. Also wir springen jetzt quasi hier in die Vergangenheit, wir sind am New Yorker Hauptbahnhof, der Central Station. Und hier hören wir Jennifer, die einen Mann anspricht, Jan den sie im Zug schon beobachtet hat, der ja da schon aufgefallen ist. Er ist ja auch schon in der Vergangenheit auf einer Feier mal aufgefallen. Und äh, sie, sie spricht ihn an, sie unterhalten sich kurz. Es scheint eigentlich ziemlich oberflächlich zu sein. Ähm, er meint irgendwie, dass er Hunger hat, was essen will. Daraufhin zieht sie ihm aus so einem Automaten mit Nüssen ein paar Nüsse zu essen. <lacht> Und äh, obwohl das Gespräch zu Ende scheint. Sie scherzen dann noch so, dass es irgendwie Eich, wie Eichhörnchenfutter aussieht. Die ähm, Erdnüsse bekommt dann Jan von einem Eichhörnchen, das ankommt, äh, zwei Briefe zugesteckt und äh, auf dem einen steht, glaube ich, dass er nichts weiter sagen darf nach auf dem anderen dass er mit Jennifer irgendwie den Abend verbringen wird und daraufhin gehen die beiden, wie auf dem Brief angekündigt würde, ähm, essen. Ich glaube, der Wortlaut war, dass er einen himmlischen, einen Himmel auf Erden oder irgendwie sowas verbringen wird.
1: Okay, na gut. Dieser Himmel auf Erden ist auf jeden Fall eine Bar und in dieser Bar treffen sie eine Wahrsagerin und diese Wahrsagerin sagt dem Jan ein langes Leben vorher und Jennifer kann aber nichts vorausgesagt werden, also da ist sie einfach ein bisschen blank, diese Wahrsagerin. Daraufhin Nehmen sie sich dann ein Hotelzimmer, der ist ein ziemlich ein dreckiges Hotelzimmer auch, also so ein Stundenhotel. Und Jennifer ist so ein bisschen zögerlich, die Nacht zu verbringen, aber Jan auf der anderen Seite, ähm, der ist ich recht fordernd und will da schon zusammen in diesem Stundenhotel dann sein.
0: Am ja, nächsten Tag hingegen falten sich beide dann ein bisschen distanziert erstmal, also. Wenn die Nacht zusammen verbracht hat. Könnte man jetzt denken, dass die jetzt halt einfach dann beide ihrer Wege gehen, Das ist ein sogenannter One-Night-Stand <lacht> Die beiden gehen dann aber noch gemeinsam frühstücken und ab hier werden sie dann vom guten Gott durch die Eichhörnchen, die die beiden bespitzeln, beobachtet. Und zwar wird dann, hier kommt wieder so ein Wechsel vor Gericht, wird er gefragt, ähm, warum er sie jetzt hier bespitzelt hat. Und er meint, dass er zwar nichts gegen so eine einzelne zusammenverbrachte Nacht hat, da ist seiner Meinung nach nichts gegen einzuwenden, dass er aber etwas dagegen hat, dass die jetzt hier weitermachen, dass sie jetzt eben zusammen frühstücken gehen und nicht bei der Wege gehen, sondern dass die jetzt ja. diese Nacht einen Fortlauf hat.
1: Ja, dass praktisch sie sich ineinander verlieben. Also der ist so ein bisschen gegen eine Liebe zwischen diesen beiden, dass zwei Menschen sich da aufeinander einigen, und dann halt das Leben zusammen verbringen ein bisschen. Und das passiert dann auch. Jan und Jennifer ziehen den Tag zusammen durch New York und Jan für, zögert auch sogar seine Abreise. Der ist ja eigentlich, kommt er aus Europa und will mit dem Schiff dort fahren aber das macht er nicht, weil er eben mit der Jennifer jetzt hier zusammen ist. Und dann abends gehen sie ins Atlantic Hotel und äh, da nehmen sie sich vor, die gemeinsame Zeit dann zu genießen. Ähm, Gut, das machen sie ja mehr oder weniger, aber am Ende des Tages äh, verabschieden sich die beiden, ohne jetzt irgendwie großes Drama zu machen, sage ich mal. Und ja, das hat gut geklappt mit diesem gemeinsamen Zeitverbringen. Ja.
0: Um Mitternacht machen sie dann noch einen Spaziergang zusammen. Sie erhalten wieder einen Brief von einem Eichhörnchen. Und zwar wird dort angekündigt, dass sie... Sich heute Nacht mir am Broadway treffen würden. Der Einladung kommen sie aber
1: nicht nach, sondern machen lieber ihr eigenes Ding. <lacht> ja, am nächsten Tag sehen wir dann Jan und Jennifer bei, einem, bei einer Puppentheateraufführung der Eichhörnchen und die ja, machen so tra berühmte tragische Liebesgeschichten. Romeo und Julia, Eupheus und Euridike, die sagen die spielen die danach und in dem Brief werden sie dann, dann auch aufgefordert, heimzugehen. Wo ist dieses Heim? Ah, wieder ein Hotel. Hm.
0: Da beschließen sich dann beide zu verabschieden und sich zu verlassen. Und man könnte meinen, jetzt ist es soweit. Äh, dass die haben jetzt nicht nur eine Nacht verbracht, sondern ein paar Tage zusammen, ein paar schöne Tage. Jetzt ähm, war es dann aber quasi ein One Days Spend. <lacht> Aber äh, sie können nicht voneinander lassen. Äh, Jan rennt dann Jennifer nach und die beiden gehen wieder in ein Hotel. Diesmal ins oberste Zimmer. Vorher waren sie nur in einem sehr hohen Zimmer. Jetzt gehen sie ganz nach oben. Und jetzt kommt ein Kommentar vom Angeklagten, äh, der äh, also zehn wechsel ins Gericht. Und äh, der meint, dass dieses Verhalten ja, komplett inakzeptabel ist, dass die beiden sich gegen den Verstand äh, aus der Welt zurückziehen wollen. Und vor, der verurteilt das ähm, zutiefst. Da stimmt ihm der Richter, glaube ich, sogar auch zu. Und er meint, dass es deswegen den Mord, den er begangen hat, dass es ein Mord aus Überzeugung war, weil er dieses Irrationale hier gegen, äh, gegen alles, was Sinn macht in der Welt, sich für die Liebe zu entscheiden, für die beiden, das ist für ihn
1: ein Grund zum Töten. Ja, und warum macht er jetzt eben diesen Mord? Ein Mord aus Überzeugung? Also, er, es müssen irgendwelche Gesetze praktisch äh, gebrochen werden, weil dieser Mord ist sozusagen seine Hinrichtung von jemandem. Und das ist nicht deshalb so, weil die beiden wollen sich nämlich besser kennenlernen und beschließen, dass die Vergangenheit belanglos ist und schwören auf die ewige Liebe und sie wollen auch keine Geheimnisse mehr vor sich haben und sich nie wieder trennen. Ja, und das gefällt eben dem guten Gott überhaupt nicht. Ja.
0: Ist jetzt unterwegs, er will seine Fahrkarte zurückgeben, also er hatte bis jetzt immer eine Fahrkarte, mit der wir zurück in die Heimat gehen kann, die will er jetzt zurückgeben und Dort gibt der gute Gott durch diese zwei Eichhörnchen, nee, ich glaube, er gibt sogar persönlich, Jennifer, ein Paket mit einer Bombe. Mhm. Und das ist eine Zeitbombe. Wenn Jan jetzt pünktlich zurückkommt, er hat seine Fahrkarte zurückgegeben, er kommt pünktlich zurück zu seiner Liebe. Dann werden sie beide hochgehen. Wenn Jan jetzt aber zögert und nochmal über die Sache nachdenkt, dann wird nur Jennifer sterben. Was macht Jan? Er will die Sache nochmal überdenken. Er geht ein Whisky trinken und kommt deswegen zu spät zu Jennifer, die dann alleine mit der Bombe getötet wurde.
1: Ja, es, es ist ja auch so, dass irgendwie die Straße verbarrikadiert ist irgendwie durch eine Baustelle oder so und deswegen kommt er gar nicht dahin. Oder? es ist da auch nochmal sowas. Und deswegen geht er dann Whisky trinken. Mhm. In 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 er in überdenkt
0: seine Liebe auf jeden Fall nochmal rational. Ja.
1: Ja gut, das ist jetzt sozusagen das Ende von Jennifer, aber noch nicht das Ende vom Hörspiel. Der Richter hat dann auch Verständnis, irgendwie, warum auch immer, mit dem guten Gott und erlaubt dann auch dem guten Gott zu gehen. Und die Anklage, ja, wird praktisch fallen gelassen, er bekommt einen Freispruch. Ne, die Anklage
0: wird beibehalten.
1: Also er wird behalten, aber er kriegt trotzdem ja. einen Freispruch. Ja,
0: er darf gehen, aber die Anklage wird, die bleibt bestehen. Ja. Aber ist ja quasi... Dann faktisch irgendwie in Freisprung. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Jurist. Puh, da ist einiges mit Liebe und so und äh, Rationalität. Hat das irgendwas mit
1: Ingeborg Bachmann an sich zu tun? Ah, schön, dass du musstest, das fragst. Muss sie da was verarbeiten? <lacht> Wahrscheinlich. Also gehen wir ein bisschen in die Interpretation rein, nicht? Also das hat auf jeden Fall einen biografischen Bezug. Ingeborg Bachmann hatte ja auch ein Verhältnis mit Paul das ein bisschen wir schon aus der Biografiefolge. Und über diese ja, Liebe. Ein bekannter Schriftsteller, oder? Paul genau. Vielleicht machen wir Wie... den irgendwann noch, aber. Vielleicht. Habe ich jetzt auch aktuell kein dringendes Bedürfnis. <lacht> über diese Liebe meinte sie, also Bachmann, sie habe ihn mehr geliebt als ihr Leben. Buch, oh, das. Das, das ist auf jeden Fall sehr heftig. Ähm, was passiert dann mit dieser Liebe? Naja, diese Liebe endet 1957. Und warum? Naja, Paul heiratet eine andere Frau. Und im gleichen Jahr schreibt Bachmann der gute Gott von Manhattan. Hm, Zufall?
0: <lacht> ja, es ist ja so eine Zeit, hier so Ende der 50er, Anfang der 60er, wo wir viel existenzialistische Werke haben. Wir haben schon mal Camus besprechen, besprochen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal Sartre oder Simone äh, de Beauvoir. Simone de Beauvoir genau. Da haben wir es ja immer mit ziemlich absurden Welten zu tun, so ist es auch <lacht> hier. Also äh, man sagt, glaube ich, auch von Bachmann, dass sie manchmal so ein bisschen eine existenzialistische Phase hatte. Äh, wir haben hier sprechende Eichhörnchen, wir haben Personen, die abstrakte Ideen verkörpern und damit zueinander im Konflikt stehen. Also der gute ja. Gott tut ja eine Idee verkörpern, das Liebespart und das Idee, die Idee der Liebe äh, verkörpern. Ja. Die beide passen ja aber nicht zusammen. Also der Gott will ja die Liebe nicht und äh, das, das steht ist ein bisschen in Konflikt den, zu dem lieben Gott, den wir eigentlich kennen. Genau, also der was gute Gott ist Gott? so.
1: Ja. Was ist denn Gott? Ein Gott ist ja eher so ein Richter und ein guter Gott ist ja praktisch ein guter Richter, ein gerechter Richter. Aber so wie wir das jetzt im Hörspiel hören, ist es ja nicht gerecht. Also warum stirbt jetzt Jennifer oder warum sollen die beiden überhaupt sterben? Das kann doch kein guter Gott sein. Was will uns Bachmann damit sagen, dass Gott hier gesagt wird und gut, also das sind zwei Sachen, die ja in unserer westlichen und auch in dieser Zeit, das ist ja 1957 geschrieben worden. das ist ja eine hochreligiöse Zeit oder zumindest eine sehr ja, christlich geprägte Zeit. Also das ist, hört sich ja schon fast wie Blasphemie an. Und auf der anderen Seite haben wir das so Liebespaar. Ja, es, ja. Ist, es ist aber auch der gute Gott von
0: Manhattan, also von der neuen Welt quasi. New York steht ja auch immer so ein bisschen für den Eingang zur neuen Welt. Ja, ja.
1: okay, stimmt, ja. Deswegen könnte ja. man jetzt
0: sagen, dass vielleicht die Würfel, wie sagt man, die Würfel neu? Nee. Wie, also Aliakte S, die Würfel sind gefallen oder was man jetzt Nee, du? Das, das halt so alles ein bisschen neu ist. So, wie sagt man? Ach dann so. ja. ja, egal. Aber dann könnte man auch gut. Sagen der schlechte
1: Gott von mir. Irgendwie so die Karten wurden neu gemischt oder irgendwie so ein Sprichwort ja, gibt es, ja. das ich jetzt sagen wollte. Aber noch was zum Titel. Irgendwie dachte ich, also das ist, ähm, es gibt ja auch von Bertolt Brecht, der gute Mensch von Sichuan, oder? Kennst du ja. das? Ja, kann ich. Wir... Gute, weil das haben wir auch in, in Deutsch gelesen. <lacht> Deswegen kenne ich es. Und das in, in mich, also nicht unbedingt vom Inhalt her, das hat einen ganz anderen Inhalt, aber vom Titel her musste ich irgendwie auch daran denken. Also das ist ja eigentlich ein sehr deutlicher Titel. Ein guter Gott von Manhattan. Also, ne, ja. Und der gute von Sichuan. Da ja, spannend, weil
0: Brecht ja ziemlicher Kommunist war, also quasi für die ähm, sowjetische Welt, da jetzt irgendwie steht. Naja, der war auch eine DDR.
1: Und siehe hier mit Manhattan schon eindeutig die westliche, kapitalistische Welt. Ja, aber ich meine, Bachmann war auch recht links eingestellt. Also ihr Vater war ähm, in der in, den, in der NSDAP und Paul Selan, der hat den Holocaust überlebt. Ja, es ist natürlich eine schwierige schwierige Liebe hier, die die beiden hatten. Deswegen, sie steht ja auch irgendwo zwischen zwei Welten. Hier haben wir vielleicht diese gute Gott. Wir wissen ja gar nicht, wer der gute Gott ist. Es ist ja eigentlich nur ein normaler Mensch. Warum nennt er sich dann Gott? Also wir haben ja so dieses transzendente Wesen im Kopf, wenn wir an Gott denken. Hm. Ist er überhaupt dann ein Gott, wenn es kein transzendentes Wesen hat? Durch die
0: Eichhörnchen ist er ja schon gewissermaßen allmächtig. Also die haben ja, die können
1: ja alles allmächtig. sehen, die können alles ja. äh, manipulieren. Das hat ja schon so ein bisschen Gott-Vibes. Ja, voll. Vielleicht nennt er sich ja auch deswegen so, aber ich weiß nicht. Wenn Das könnte auch eine Allegorie zu der Mo zu der Rolle der Religion in der Moderne sein, dass Gott Eichhörnchen, die wir jetzt nicht wirklich als wir mal, machtvoll <lacht> einschätzen, oder? Dass das die Werkzeuge sind, mit denen er die Welt ähm, ja, formt, oder? Das finde schon ein bisschen Das ist schon ziemlich absurd, dass er dadurch. Also, man, wie, wie denkst du darüber <lacht> so nach? Das die,
0: fern, die sind ferngesteuert, alle die Eichhörnchen. Die sind eigentlich <lacht> elektronisch. Und als Corona war bei der Pandemie mussten die Batterien ausgetauscht
1: werden. Okay, ich glaube, wir, wir gehen jetzt noch mal weiter. Ähm, es geht um den Konflikt hier äh, bei der gute Gott von Manhattan. Es gibt zwei Arten von Liebe. Eine gesellschaftliche, eine genormte. Praktisch so, ja, der Mann, in den 50ern ist es ja so, ein Mann kommt heim, da ist die Frau, die hat gekocht, sehr gut. Das ist so eine ruhige Form der Kameradschaft. Und das findet der Gott, gute Gott ja gut. Also mhm. damit hat er gar kein Problem. Aber da gibt es noch eine zweite Art der Liebe und das ist die, die hier verkörpert wird. Und das ist der Grund, warum die beiden ja auch sterben sollen. Es sind dann diese, diese alles verzehrende, romantische Liebe, die die beiden in ihrer ersten Nacht dann auch haben und dann auch weiterführen und weiterführen. und Die werden ja eigentlich nur noch verrückter. Also im, am Anfang, wo sie in der Central Station sind, ist ja noch alles gediegen und so weiter. Und gegen Ende sind die schon ziemlich verrückt, oder? Also Wobei... Also dem würde ich ein bisschen widersprechen, weil,
0: also er hat ja, er sagt ja sogar, er hat nichts gegen eine Nacht.
1: Ja, ja, hat, aber ja. Da, dazu komme ich vielleicht, genau, eine Nacht ist nicht schlimm und warum kommen wir vielleicht nochmal äh, später ja, und das darauf. Er unterstützt ja sogar bei dieser einen Nacht. Sie beiden hätten nichts ja.
0: miteinander zu tun gehabt, wenn nicht diese Briefe gewesen wären, wo, wo er hier schreibt, hier, ähm, ihr werdet zusammen eine himmlische Nacht verbringen, oder wie es war.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist interessant, warum dann ein Gott, der diese romantische Liebe, die über ein paar Tage geht, nicht gut findet, oder praktisch für immer, das ist zumindest die Idee von den beiden, und eine romantische Liebe, die für einen Tag okay ist, warum ist es so? Ähm, also praktisch, was akzeptiert die Gesellschaft, ist so die Frage. Ne? Ähm, aber ja. dazu ich dann später nochmal. Und diese beiden Arten von Liebe bestehen eben im Konflikt miteinander. Und das ist so die, ein bisschen die Frage, ist es vielleicht die Frage, die Bachmann mit diesem Weg stellt, sollen wir vermeiden, uns so zu verlieben, dass wir uns selbst und alles in der Welt vergessen, Also eben vielleicht die Person, die wir eben leben, oder ist es vielleicht die einzig erstrebenswerte äh, Form der Liebe? Mhm. Gut, vielleicht kommen wir zu diesen beiden Fragen später nochmal zurück und schauen erst uns an, was denn diese Liebe ist. Sie ist ja auf jeden Fall zerstörerisch, oder? Also es ja im Also die beiden, <lacht>
0: die, ja, die beiden haben ja eigentlich einen Alltag, werden er gewissermaßen ja. herausgerissen, vernachlässigen ihre Verpflichtungen. Er muss ja eigentlich heim, er hat ja eigentlich Verpflichtungen da, er hätte schon längst ja. los müssen, er verlängert das, äh, wird ja auch als irrational hier ähm, bezeichnet, er hat eigentlich einen Job und
1: so eine absolute Liebe ist dadurch ja schon problematisch. Ja, weil man vergisst, also seine Verpflichtungen vernachlässigt. Also, ja. das kann man vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, aber ja, irgendwann ist es dann auch gut. Ne? Ist echt...
0: Jennifer ist auch ja. abhängig von Jan. Also, es ja. gibt ja so ein Ding, wo sie meint, dass sie sich dass sie ein bisschen ihm unterwirft. Also ja,
1: Da, da lese ich mal ein bisschen Film. was vor, oder? Ja. Das kommt nämlich direkt dann aus dem Hörspiel. Also, das ist ja ein Hörspiel. Ähm, auf den Knien vor dir liegen und deine Füße küssen, werde ich es immer tun und drei Schritten hinter dir gehen, wo du gehst, erst trinken, wenn du getrunken hast, essen, wenn du gegessen hast, wachen, wenn du schläfst. Ja, schon ziemlich bedingungslos. Eine bedingungslose
0: ja. Liebe erinnert natürlich auch wieder an ein gewisses christliches äh, Schema. Ja. Aber eben nicht eine bedingungslose Liebe gegenüber Gott, sondern eine bedingungslose Liebe gegenüber einem Partner hier jetzt.
1: Gut, jetzt haben wir hier die Liebe praktisch als Zerstörung. Was ist mit dem guten Gott als Zerstörung? Der gute Gott ist ja so eine absolute K Kraft. So. Warum wird er als der Gut, also warum wird der Gott als gut bezeichnet? Er zerstört ja die Liebe und er lässt eine Bombe explodieren. Also er, er tötet Menschen. So. Das ist praktisch das Gegenteil von dem, was wir unter einem christlichen Gott verstehen. Aber auf der anderen Seite zerstört der Gott ja nur etwas, das sowieso schon von vornherein schlecht war. Wie wir gesagt haben, die Libre ist ja eine Zerstörung irgendwo. Und das, der, zerstört er praktisch nur die Zerstörung? Also ist es wieder gut, dass sowas zweimal negativ ist, einmal gut, oder wie soll es sein? Naja, also weil Jan und Jennifer befanden sich, äh, Jan und Jennifer, Jennifer befanden sich ja auf einer Abwärtsspirale und mussten gestoppt werden. Also so die Meinung vom Gott. Ne? Und deswegen, was passiert dann? W wohin läuft das? Nach unten? Naja, am Ende hm. wird er da trotzdem freigelassen. Also, vielleicht sind seine Motive, sagen wir, seine Motive sind okay oder sowas, aber er hat immer noch einen Mensch getötet und er wird am Ende freigelassen. Das, das kann doch nicht sein. Das, wo ist denn da die Justiz? Also, das ist doch das kann doch nicht sein, da wird das Justizsystem verhöhnt. Und wo ist denn dann, vielleicht ist aber da okay, ja nicht, okay, du stellst
0: jetzt sehr viele Fragen, wo willst du denn jetzt drauf hinaus? Also
1: <lacht> Mir kommt hier so ein Schwall von Fragen entgegen. Äh, Achso, und? ich meine... Ich kann, ja, nee, <lacht> offene Fragen, die kann sich jeder selbst beantworten. Aber... Um, du meinst, ich meine, das Hörspiel wirft diese ganzen Fragen auf? oder wie? Also ich muss ja, jetzt mal ein bisschen einordnen, was, was du da meinst. <lacht> Sorry, aber... Um, man könnte sagen, dass der Richter vielleicht nicht sogar der größere Zerstörer ist, wenn er den guten Gott, den Bombenleger, freilaufen lässt, oder? Okay.
0: Ja, die Frage ist auch, in welcher Position ist hier der Richter eigentlich? Ne, Weil es gibt ja eigentlich niemanden, der über Gott steht. Und hier richtet jetzt ein Richter über den guten Gott. <lacht> Deswegen ist doch der Richter der gute Gott. Ja,
1: also als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, okay, der gute Gott, das muss der Richter sein. Aber da hatte ich die beiden nämlich, das ist ja, irgendwie auch logisch, wenn wir der Richter oben im Himmel immer sagen und dann kommt eine Person auf den Plan, der heißt der gute Gott und ein Richter. Das eine ist eine Funktion, das andere ist praktisch der Name, oder? Und ich dachte, das, die gleiche, das wäre die gleiche Person. Also, man, könnte, also,
0: man könnte jetzt ja sagen, dass hier gewissermaßen die Religion in Pranger gestellt wird, ähm, dass wir ein weltliches Justizsystem haben, das auf einen göttlichen Richter eingeht, auf sagen wir jetzt einfach mal die christliche Religion, die sagt, so und so ist die Welt gut und dann darüber entscheidet, ist es denn wirklich gut. Und am Ende haben wir es ja so, dass die dass er für, also dass die Gesellschaft quasi, das Justizsystem, die weltliche Macht, sagt, ja, wie du die über überweltliche göttliche Macht da jetzt entschieden hat, das ist schon in Ordnung so. wir lassen das nicht gehen. Aber die Anklage bleibt bestehen. Also Gott kommt da nicht ungescholten raus, sag ich mal so. Ja. Die Religion kommt nicht unbefleckt raus, sondern die Religion steht immer noch am Pranger. Obwohl. Eigentlich alle der Meinung, eine ähnliche Meinung haben, ein ähnliches moralischen Kompass.
1: Ja, ich meine, man könnte ja auch praktisch so sagen, das Justizsystem ist der Gott der neuen Welt, sozusagen ein bisschen, weil hm. wir haben ja hier der Gott, was bringt uns Gott? Äh, ja, Werte, oder? Nach denen wir leben können. Und das Justizsystem ist ja das gleiche. Gott, warum kann ich das nicht aussprechen? Justizsystem. So, hm. das, das ist das, <lacht> Oder das sind ja auch unsere Werte, die wir festgeschrieben haben und danach müssen wir leben. Genauso wie es ein Gott gemacht hat, der hat uns neue Werte gegeben und danach müssen wir leben. Und der, das eine, der eine Gott, der moderne Gott, wird praktisch vom alten Gott vielleicht, I don't know, uh, in Frage gestellt oder die beiden treffen aufeinander zumindest. Aber es gibt keinen richtigen Konflikt zumindest und am Ende okay. wird er auch freigelassen. So, warum muss das jetzt in Manhattan spielen? Das ist eine gute Frage. Darauf habe ich keine Antwort.
0: Ja, so, der USA steht ja schon ein bisschen für so die kapitalistische Gesellschaft. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Denn ja. ist der gute Mensch von See zu haben, da ja ihr jetzt auf Gerechtigkeit aus ist, ist der gute Gott
1: hier vielleicht jetzt eher eine Verkörperung der kapitalistischen Gesellschaft? Ja, es ist schon interessant. Also bei Angelika Rauchs Sprache, Weiblichkeit und Utopie bei Ingeborg Bachmann, also es ist ein Buch von ihr, schreibt sie, sinnliche Wahrnehmung der Welt, Emotionalität und Sensibilität sind traditionelle Attribute der Frau und im Zuge des Feminismus positive und emanzipatorische Eigenschaften. In der logozentrierten Gesellschaft seit der Aufklärung und der Entwicklung des Kapitalismus Menschen im sind, sind sie im Menschen zurückgedrängt worden zugunsten der ökonomischen Produktivität. In diesem Sinn problematisiert Bachmann in fast all ihren Texten die Mann-Frau-Beziehung und kritisiert die Gesellschaft allgemein. Also hier sehen wir praktisch auch noch mal so eine kapitalistische und feministische Kritik an, also die Zwei-Sagen passen nicht zusammen, aber ähm, an, an der Gesellschaft. Also einmal wird der Kapitalismus kritisiert und aus Sicht des Feminismus wird die Gesellschaft kritisiert. So meinte ich das. Also warum wird der Kapitalismus kritisiert? Ähm, die Menschen müssen ja
0: funktionieren, die müssen einen Nutzen bringen, ähm, oder? Das ist das Ding. Ja. Die müssen ja in ihrem Alltag weiterbleiben. Der Jan muss seinem Job nachgehen. Ähm, genau. Sie haben keine Zeit für die Liebe an sich. Äh, die Liebe an sich hat keinen Platz in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Genau. Wobei also, ich da aber jetzt aber auch hinzufügen muss, in der sozialistischen ja auch nicht. Da muss man ja auch arbeiten. Ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> ja...
1: Es ja, also ist ja jetzt stimmt. nicht
0: so, dass man im
1: Sozialismus von Luft und Liebe leben kann. Das ist das, ist, das, ist, das ist das Ziel aber, oder? Oder die Vorstellung. Ja, ja aber wie du sagst, also indem Jennifer und Jan aus dem kapitalistischen Gesellschaft raus wollen, und also mit Hilfe ihrer Liebe fliehen wollen, rächt sich die Gesellschaft praktisch dadurch, dass sie diese Liebe und in Verlängerung dann Jennifer zerstört tötet. Nun, da darf man auch vielleicht, vielleicht kann man
0: weniger, sollte man weniger auf kapitalistisch oder sowas eingehen, sondern eher auf die Arbeitsgesellschaft. Das würde, glaube ich, eher passen.
1: Hm, so wie wir es bei äh, einem Geschäft mit Träumen hatten.
0: Weiß ich nicht mehr. Wurde auf die Arbeitsgesellschaft hm. eingegangen?
1: Ja, weil man hat ja die ganze Zeit diese Träume. Und wenn man arbeitet, kann man diese Träume nicht verwirklichen. Das ist ja, ja auch eine ja. Kritik okay. an der ja, Arbeitsgesellschaft. Jetzt habe ich es wieder. Ähm, ja, du kannst ja dir nochmal die Folge anhören, ne? Unbedingt. Ja, aber wie gesagt, es darf, darf man auch nicht den zeitlichen Kontext vergessen. Also wir haben ja heute auch nochmal ein sehr arbeitszentrisches Weltbild, sage ich mal. Aber es war ja vor, wie vielen Jahren war das? 70 Jahren, nicht groß anders. Ähm, weil wir sind in den 50er Jahren, also das klassische Rollenbild von Mann und Frau ist ja noch allgegenwärtig. Das hat tatsächlich da in sich viel geändert seit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, davor auch nicht, und dass Jennifer stirbt, das, das passt eigentlich schon ganz gut, also das sagt nicht ich, sondern praktisch so gesellschaftlich gesehen. Mhm. Als Mann hat ja Jan noch zu arbeiten, Jennifer dagegen hängt ja ganz von Jan ab, wie wir es ja schon vorher in dem Zitat gehört haben, ordnet sich Jennifer komplett unter. So Und jetzt, indem Jennifer getötet wird, wird Jan erleichtert. Jan, das ist ja gut, der kann jetzt wieder arbeiten gehen, hat nicht diese böde Liebe, mit der er sich rumschlagen muss würde jetzt Jan getötet werden, würde es dazu führen, dass ein produktiver, arbeitender Mann stirbt. Es geht ja nicht, was ist mit dem Bip? Irgendjemand ans Bip. Das kann nicht sein. So, es muss dafür gesorgt werden, dass Jennifer ein also es wird dafür sorgen, dass Jennifer einen anderen Mann suchen müsste, der äh, von dem sie wiederum abhängig ist. So, dazu ist eine Frau, die einen Mann verführt und vom System abhängig ist vom Arbeiten, da der lockt sie praktisch die vom Produk von der Produktion, von dem produktiven Ding weg. Das ist ja nicht gut, das ist ja gefährlich schon fast. So, und aus der Perspektive der Gesellschaft ist es nun Jan eigentlich ein Opfer. Deswegen stirbt er ja euch nicht, sondern nur derjenige, die was Schlechtes macht, wird dann auch getötet. Und so hat er jetzt ein paar Tage Spaß gehabt oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall danach kann er es wieder vergessen und sich schön wieder ins System integrieren und arbeiten. Ach herrlich, diese Arbeitsgesellschaft. Ja. Was jetzt von, von der Idee? Welche Idee meinst du jetzt?
0: Ja, was ich gerade gesagt habe, meine ich. Ja, also ähm, kann man auf jeden Fall rein würde ich sagen. <lacht> was soll ich da groß von halten? Ja, kann man, kann man machen. Mhm. Ähm, da, ist ein sehr feministischer Ansatz, auf jeden Fall. Aber ja. in diesem Oldschool-Feminismus noch. Also so wie Bevor <lacht> die, <lacht> die 68er-Bewegung kam. War ja auch, 57. Genau, ja, sage ich ja. ja. Ja, wir haben ja auch die... Das, das Ganze so ein bisschen als ein Begräbnis. Mhm. Ja, also Gott agiert ja als... Strippenzieher hier, er agiert durch seine Helfer, die Eichhörnchen und er ist mit der Gesellschaft gleichzusetzen. Ähm Wir haben zwei Menschen, deren Liebe so stark ist, dass sie aus dem System aussteigen wollen, das äh, kann er nicht zulassen. Mhm. Dadurch, dass Gott die Beziehung jetzt mit der Bombe zerstört, macht er, wenn ich mich recht erinnere, sogar persönlich äh Erlaubt hier Gott jetzt quasi die Liebe in diesem System, in dieser Arbeitsgesellschaft nicht mehr. Also ja. das äh, deutet natürlich alles auf ein
1: Begräbnis. <lacht> ja, wir haben ja auf jeden Fall auch verschiedene Motive wieder. Also zum Beispiel das Motiv der Höhe, also wir hatten ja gesagt, erst so in einem schäbigen Hotel, dann so in einem mittleren Haus und dann ganz oben, also der gute Gott glaubt, dass die Liebenden in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es ein räumlicher Aspekt, mit dem man hier sehen kann, Und das auch nicht nur der Gott das sagt, aber auch, was die Personen machen, wie Bachmann es schreibt, ja, dieser räumliche Aspekt eben da vorhanden ist. Und da gibt es ein bekanntes Gedicht von Paul Celan, das heißt, das Gedicht heißt Tugesfuge. Darin beschreibt er ein Graben in, in den Lüften. So. Und das Gedicht ist im Kontext von Konzentrationslagern des halt Weltkriegs geschrieben. Jetzt geht es ja auch um Tod. Und in Celans Cedan, Gedicht wird dann Luft mit dem Tod assoziiert, was ja auch irgendwie Sinn macht. Aha. Und hier auch. Also, je höher sie gehen, desto schlimmer wird und irgendwann sind sie tot. Also, diese Analogie, sage ich mal, passt ja auch gut. Und ich meine, ich kann mir gut vorstellen, man kann sich davon ausgehen, dass ähm, macht man die Todesfuge, dieses Gedicht kannte, weil er ja. Ja, und so weiter. und deswegen Vielleicht war sie ja sogar die Inspiration dazu. Vielleicht. Ja, also, aber nicht nur. Der Tod wird mit dieser Luft, mit der Höhe in, in, assoziiert, sondern auch die Liebe, weil die Lieben nähern sich wohl immer dem Tod an, so, aber auch die Liebe wird ja auch sozusagen stärker. Also, das wird ja, ja, genau. Und die Liebe ist dann auch schon verbunden mit dem Tod gleichzeitig, weil das ist ja auch der Grund, warum sie sozusagen sterben. Und da heißt sie ja mir auch. Diese Intertextualität ähm, auch eine starke Verbindung, zum Beispiel jetzt auch mit, dieser, mit dem Gedicht. Deswegen, vielleicht, vielleicht zum abschließend könnte man vielleicht denken: gut, dieses Hörspiel ist sozusagen ein symbolisches Begräbnis der eigenen Liebe zu Paul Selan. Ich meine, er ist jetzt ja auch geschrieben, nach nachdem die sich getrennt haben. Deswegen,
0: okay, interessant. Also dass du ja sehr viele Gedanken jetzt da, hast, hast rumanalysiert und interpretiert. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, aber die fallen viel kürzer aus. <lacht> also quasi jetzt ein bisschen gesamtinterpretationsmäßig. Und zwar hätte ich da jetzt so für mich rausgezogen aus diesem Hörspiel, dass Liebe nur zum Zweck, aber nicht als Selbstzweck in der Gesellschaft, also vom Richter und vom Angeklagten akzeptiert wird. Das ist, ist der Punkt klar geworden. Also, hier, Liebe ist ja hier jetzt, wie du schon mit der Arbeitsgesellschaft zum Beispiel auch angesprochen hast, äh, etwas, das dadurch, dass die Gesellschaft funktioniert, durch diese Zweierbeziehung, okay. man bekommt äh, Kinder, äh, wieder produktive Arbeitskräfte, äh, wie auch immer, das hat ja alles, das ist alles gut, das hat einen Zweck. Aber wenn man sich aus der Gesellschaft zurückzieht, wenn man nur noch für die Liebe da ist im Hotel, wenn man Liebe quasi als Selbstzweck nimmt, dann wird es nicht mehr akzeptiert. Und wenn man jetzt die Liebe auch radikal zu Ende denkt, dann würden die beiden ja jetzt hier nur noch in dem Hotelraum chillen und ein gesellschaftliches Zusammenleben, wie wir es jetzt hier kennen, wo man ja auch Arbeit braucht. Und Irgendwer muss ein Hotel bauen, zum Beispiel. Genau, ja. Oder auch bezahlen. Oder auch das Essen ranschaffen, das sie essen. Oder das Theater spielen im Park. Das können nicht die Eichhörnchen machen. Also in echt können die es nicht machen. <lacht> äh, dadurch wird ja ein gesellschaftliches Zusammenleben erst möglich. Wenn man die Liebe jetzt hier so radikal zu Ende denkt, wird es nicht möglich. Äh, was schließe ich daraus? Ähm, Liebe ist und muss auch immer ein Kompromiss sein.
1: <lacht> mhm. Ähm, Natürlich. Also Natürlich. Für dich für dich gibt es also keine bedingungslose Liebe?
0: Natürlich kann es die auch mal geben, aber ähm, damit, damit alles funktioniert, muss man, würde ich jetzt hier rausnehmen, darf man sie nicht nur als, als höchstes Gut, als Selbstzweck sehen, sondern mhm. muss man auch mal an die, an die anderen denken. <lacht> nicht nur an eine Person, auch mal an die ganzen anderen Menschen, die hier rumlaufen. Das habe ich mir dann so ein bisschen rausgezogen. dass man schon Räume schaffen kann, wo man das äh, natürlich äh, zulassen kann, aber ähm, ja, im Prinzip habe ich gerade einfach nur beschrieben, genauso wie es gerade ist und äh, finde ich auch immer gut, wenn man so durch die Gegend denkt und dann so fragt, so, Hä, warum ist es eigentlich so, dass man dann oft zu dem Schluss kommt, ah, so ist es und das macht auch Sinn, wie es ist. <lacht> Sehr
1: gut, ich glaube, da habe ich nichts mehr. Dazu zu sagen, ähm, ich glaube, jetzt können wir zur Abschlussfrage gehen, oder?
0: Ja, also wenn du dazu keine Fragen mehr hast, hast du dann eine abschließende Frage an mich? Ja. Mhm.
1: Ja. Die ja äh, nüsse am Anfang, ne? Ja. Welche Nüsse würdest du dir aus diesem Automaten rausholen? Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit an Erdnüsse gedacht. Also,
0: ja. ich weiß jetzt nicht, was Eichhörnchen für Nüsse fressen, ob die überhaupt Nüsse fressen, aber... Irgendwie musste ich immer, weil, weil ich glaube, weil das so ein Automatenessen vielleicht am ehesten noch ist. Also ich habe schon mal Nüsse aus dem Automaten gegessen.
1: Witzigerweise, ähm, ich habe äh, heute auch Studentenfutter gegoogelt, woher das kommt. Weil ich habe es bei, ähm, kur kurze Spoiler, als nächstes machen wir ETH Hoffmann und da kommt auch der Nussknacker vor und da kommt Nuss. Äh, Studentenfutter drin vorher. Also warte, es gab im 19. Jahrhundert das Wort nur Studentenfutter schon. <lacht> ja. Und weißt du warum? Also es waren früher Rosinen und äh, Mandeln. Und Aha. das haben die Studenten gegessen. Das hieß auch Pfaffenfutter. Weil okay. die Leute, das war halt damals ziemlich teuer. Das heißt, es konnten nur Pfaffen, also die Kleriker, das ähm, was sind Pfaffen? Ähm, Kirchenleute. Ja. Und halt Studenten. Stand St waren Bereich früher. Das ist so. <lacht> Also heute sind ja Studenten, würde man sagen, eher so die nicht so Leute, die nicht so reich sind. Also man würde jetzt nicht irgendwie Kaviar den Studenten gleichsetzen sozusagen. Ja. Aber damals hatte man, man, haben die Studenten halt die Nüsse gegessen. Und weil die halt reich waren, hat man das dann Studenten Ich finde das so witzig. Hä? Aber warum, warum waren die reich?
0: Also die, haben ja, die waren ja damals alles, alle in irgendwelchen Verbindungen. Hat das damit was zu tun? Nein, man braucht
1: einfach sehr viel Geld, um studieren
0: zu können. Ach so, okay, die kam einfach aus gutem Haus, die kann an alle ja, Bürger, ja. bürgerlich unterwegs ja. und ah, okay, <lacht> gut, das war's
1: jetzt. Wieder was gelernt. Das, das, ja, das deswegen, deswegen, deswegen würde ich äh, Mandeln nehmen, aber wahrscheinlich auch einfach nur, weil ich das heute gelesen habe.
0: Also, ich finde es lustig, dass du jetzt äh, mit den Nüssen fragst, da kann ich mich gleich anschließen, und zwar würde ich fragen, ähm, warum denkst du sind das ausgerechnet Eichhörnchen, die da genommen wurden, weil, also, der hätte ja auch Graf, irgendwelche anderen Tiere, zum Beispiel Tauben nehmen können oder sowas, ne, warum sind das Eichhörnchen sein?
1: Ich weiß es vielleicht ich mein, auch was süß. Mit, vielleicht auch was mit der Höhe oder so, weil ja. ähm, die klettern ja schon hoch und sind praktisch, ich meine, man kann jetzt nicht irgendwie Hunde nehmen, das passt jetzt irgendwie nicht in die Geschichte hinein. Ähm, Tauben könnte man auch nehmen, aber wahrscheinlich sind wie du sagst, Eichhörnchen einfach süßer. Ähm, ja, deswegen keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das wäre wieder ein klassischer Fall von überinterpretiert. <lacht> ich, war schon, ich war sie einfach ein Eichhörnchen gesehen, dachte sich so, oh, ja, wenn die sprechen könnten, die, die, dass dieses Eichhörnchen da drüben, ist führt bestimmt was im Schilde.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich lass es das, dass das diese, das diese Erklärung richtig sein. Ich, aber ein,
0: ich hätte aber einen Raben oder so eher genommen.
1: Echt? Wie hier ich glaub, Murin Taube.
0: und Mir Mirin oder wie heißen von Odin zum Beispiel. Da hätte man da noch so, so coolen Shit reinmachen können.
1: Gut, aber tauben. Odin ist, ist ja
0: gewissermaßen durch die beiden auch allwissend, all allsehend und so. Und äh, das äh, spiegelt sich ja hier in diesem Gottesverständnis ja auch wieder. Also vielleicht ist der gute Gott ja auch der gute Odin.
1: Oder halt einfach tauben, das für, passt ja auch zum christlichen Gott. Ja, aber der sieht ja eh alles. Also ich brauchte da keinen Tauben für. Ja, gut, ja, true. True. <lacht> Vielleicht aber, dass sie Land sehen, oder? Das, mit der Taube war das doch bei Noah, äh, dass dann die Taube losgeschickt wurde und dann als Zeichen, dass man Land gefunden hat, hatte sie einen Olivenzweig im Mund, oder? Das war doch so.
0: Ja, aber... Jetzt, ja, also... Ich, ich finde die, find die Analogie mit äh, Odin schon deutlich besser als äh, ja, irgendwelche Tauben. Ja, äh, <lacht> so,
1: das reicht jetzt aber auch mal wieder. Tschüss. Das auch dabei.
0: Mann. Mann. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Sagen Konrad
1: und Philipp. Ciao.